0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Een nieuwspodcast met treurig nieuws, maar ook fantastisch nieuws. Maar laat ik eerst even met het weer beginnen. Nou, het is uh, eindelijk weer normaal weer. Uh, vrijdag was het uh, gigaheet, het was echt te heet om naar buiten te gaan... Uh, en uh, uh, gisteren uh, zakte dat gelukkig af, we dachten even, er was onweer in de lucht Maar het regende niet, een paar druppeltjes uh, Maar de hitte brak en het is nu gewoon heerlijk weer Ik heb wel alles open, 25 graden, blauwe lucht, uh, een zwak windje Nou, normaal weer voor deze tijd van het jaar en dan het weekend heb ik, eh, kreeg ik een verrassing van een van de schoondochters. Die, eh, ze nodigde me uit voor de lunch gisteren. En eh, wat had ze gemaakt? Ze had Sholant gemaakt. Nou, dat had ik een tijd niet gegeten. En ik heb er zoveel van gegeten. Onbeschoft veel. Het was ook zo lekker met heerlijk vlees erbij. Eh, dat ik, eh, ja, s'avonds heb ik eigenlijk niet gegeten. Want, eh, ja... Het was Showland zoals Showland hoort te zijn. Uh, ze hadden het de hele nacht uh, in de elektrische koker uh, gelaten. Dus ja, uh, goed doorgestoofd, uh, laten we het zo maar zeggen. En het was echt, het was geweldig. Dus dat was een uh, heerlijke verrassing voor Joop. En uh, ja, dan het treurige nieuws. De drie IDF soldaten die uh, gisteren zijn omgekomen... Uh, de angst van elke ouder uh, waarvan de kinderen uh, in dienst moeten. Zelfs bij een relatief rustige uh, grens uh, kan het fout gaan. En hier is echt fout op fout gegaan. Uh, er bleek een uh, uh, s'nachts een uh, drukke, drugsmokkel te zijn. Er was om een uur of vier, kwart over vier in de ochtend. Nog contact met de eerste twee soldaten. Uh, en daarna urenlang niet. En die waren dus inmiddels al uh, gedood door die Egyptische politieagent. Uh, een Egyptische politieagent die door een nooddoorgang, uh, die door Israël wordt gebruikt bij drugsmokkel. Uh, de grens was overgekomen, een koran bij zich ...droeg en uh, ja, ging schieten op deze twee soldaten. Uh, ja, onnodig eigenlijk. Uh, soldaten hebben ook niet teruggeschoten, dat is heel raar... ...en het is niet meer te achterhalen waarom ze niet teruggeschoten hebben. Uh, de eerste twee soldaten die omkwamen was uh, Oga Dagan... Uh, 20 jaar oud en de vrouwelijke soldaat Lia Ben Noon, 19 jaar jong, uh, worden vanmiddag uh, begraven in hun respectievelijke woonplaatsen. Dat zal weer zeer triest zijn, zeer treurig, zeer emotioneel. En dan zegt de chefstaf, we gaan het grondig onderzoeken en uh, we zullen de nodige conclusies trekken. Maar ja, daar heb je deze drie jonge mensen niet... Uh, ...mee terug. jou ook zei... Uh, ...we gaan uh, uh, tot het einde onderzoeken wat hier fout is gegaan. Want uren later, om een uur of uh, twaalf... ...toen eindelijk die politieagent gevonden werd... ...de helikopters waren te laat. Uh, het waren landtroepen uh, die die politieagent vonden. Uh, en uh, hij schoot toen nog... Uh, een andere soldaat dood, Ori Yitzhak Ilus, ook 20 jaar jong. Uh, en verwonde de commandant van die eenheid, uh, nadat hij doodgeschoten werd. Uh, daar zat te veel tijd tussen, ruim acht uur. En dat kan niet, dat, is, dat zijn fouten. Uh, Ilus wordt vanmiddag om vijf uur begraven in Safat. Ben Noon, zij wordt om, om uh, half vijf begraven. In Rishon En daar gaan wordt om vijf uur in Ofakim begraven. Uh, ja, hoe dat kan en waarom de soldaten in ploegen van twaalf uur dienst deden. Uh, dat moet allemaal onderzocht worden. Er was dus om uh, half drie s'nachts die uh, drugsmokkel. Uh, die werden om drie uur gepakt. Om kwart over vier werd er met Ben Noon en Ilus ...contact uh, uh, gemaakt. Uh, er werden wel tussen zes en zeven uur schoten gehoord... ...maar daar werd verder niet op gereageerd. En om negen uur, negen uur half tien... ...werden uh, Bennu en Ilus een paar meter uh, van elkaar dood aangetro aangetroffen. En het is dus onduidelijk waarom er tussen kwart over vier... ...en negen uur half tien geen contact met deze twee soldaten waren... Dat is heel raar. Uh, ja, Egypte zit er ook mee in zijn maag natuurlijk. Uh, het is nog nooit zo'n erg incident geweest aan de grens met Egypte sinds het vredesakkoord er is. Uh, dan lees je in, uh, dit kan je allemaal lezen in Israël Nieuws trouwens. Uh, dan lees je in uh, uh, de Hebreeuwse kranten. Uh, wat er dus fout is gegaan. En daar blijkt gewoon dat de communicatie onderling uh, tussen command commandanten en uh, commandanten van eenheden aan die grens en de soldaten in het veld gewoon niet juist was. En dan kan je wel zeggen: het is een grens van ruim 270 kilometer of 260 kilometer. Uh, dat mag niet fout gaan. Dat kan gewoon niet gebeuren in het Israëlische verdedigingssysteem. En eh, je kan dus niet zeggen van de IDF heeft goed gehandeld in dit geval. Want ze hebben dus niet goed gehandeld gewoon. En dat beseft eh, Halevi, de stafchef, eh, ook. Want nogmaals, iedereen eh, zit ermee in zijn maag dat er dus gedurende vijf uur geen contact met twee soldaten is geweest. Aan de grens met Egypte. Dat is een hele rare zaak. En die moet echt tot, het, eh, tot de onderste steen uitgezocht worden. Echt, want dat kan niet, kan niet anders. En ook, waarom schoten deze soldaten niet terug? We waren ze overvallen plotseling? Eh, waren ze al gedood voordat ze iets konden doen? Eh, het is onbegrijpelijk. Als je eh, in... Eh, Israël Nieuws dat allemaal bij elkaar leest, dan begrijp je dat hier een hele rare situatie is ontstaan. Eh, nogmaals, een situatie die in een leger zoals eh, Israël niet mag voorkomen. Echt niet. En gisteravond hadden we natuurlijk de demonstraties weer. En alle demonstraties in Tel Aviv en op 150 andere plaatsen, waaronder hier bij mij in Nathanja, vlak bij mij, uh, werd eerst een minuut stilte gehouden voor deze drie omgekomen soldaten. En ook de muziek die er normaal bij is, er zijn altijd uh, zangers, zangeressen uh, om uh, alle speeches te onderbreken, dat uh, was gecanceld gisteravond, dat was nergens, er was nergens muziek. Uh, en de demonstraties stonden natuurlijk in het teken... ...van het onnodige geweld wat de politie vrijdagavond gebruikte... ...toen er een uh, spontane demonstratie bij het huis van Netanyahu in Kesaria uh, uh, plaatsvond. Het uh, was weliswaar illegaal, maar ja, wat de politie toen deed... Uh, ...zomaar mensen willekeurig eruit pikken, uh, oppakken, vastzetten... Uh, ...mensen die uh, niets deden, die gewoon stonden te demonstreren... Ja, dat kan gewoon niet. En dan kan meneer Benkwier wel zeggen: Ik steun de politie voor het handel, hardhandige optreden. Maar je gaat niet zomaar 17 willekeurige mensen uit een groep van ongeveer 300 mensen pakken. En uh, die, uh, die uh, vastzetten. Uh, daarnaast probeerden ze uh, megafoons uh, af te pakken van mensen. Uh, een van de demonstranten uh, had een bebloed gezicht. Die was geslagen door een politieagent. Uh, ...ja, dan krijg je natuurlijk dat hier uh, een onderdeel van de demonstratie is. En gisteravond zei in Tel Aviv een van de opgepakte demonstranten... ...die inmiddels uh, weer uh, vrij was gelaten... ...die zei, gisteravond maakte iedereen die eraan twijfelde duidelijk... ...dat dictatuur niet in het gerechtelijke beno benoemingscomité... ...of fascistische wetten blijft. En dat het heel, sne heel snel... ...doorcijpelt in ons leven. Dit mag niet. Deze agenten, deze politieagenten... ...zijn onze broeders en zusters... ...en dat zijn niet onze vijanden. Uh, in alle speeches... ...ook hier... Uh, ...in uh, Netanya... ...werd uh, over... Uh, uh, ...dit optreden van de politie... Uh, ...gesproken. En ook over het optreden van meneer Simcha Rotman... ...maar daar kom ik zometeen uh, later op terug. Je kan dit allemaal lezen... in Israël News trouwens, waar uitgebreid video's staan en verslag van wat er allemaal plaatsvond. En dan had Bas Belder een fantastische kolom geschreven, die staat inmiddels online. Fundamentele fout in de Amerikaanse strategie tegen jodenhaat, tegen antisemitisme, is een taboe op antizionisme. Het is een heel goed uitgewerkte kolom, lees het maar, als het je interesseert natuurlijk. Want uh, ja, er is natuurlijk ook iets bijzonders gebeurd gisteren. En echt, ik kan er niet over uit. Als je die video's ziet in de uh, Times of Israel bijvoorbeeld, of op uh, Cannes Nieuws. Uh, Israël, onder 20 heeft op het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië gisteren Brazilië verslagen met 3-2. Jawel. Israël staat nu in de halve finale uh, en moet waarschijnlijk of tegen Amerika of tegen Uruguay. Dit geloof je gewoon niet. Israël, het kleine Israël, de voetballers van Israël verslaan zomaar Brazilië. Ja, dat is, dat is iets, iets zo bijzonders. Ik krijg er geen genoeg van als ik die uh, duurpunten doelpun zie. Uh, Brazilië maakte eerst 1-0 in de 56e minuut. Israël in de 60e minuut maakte 1-1. Uh, Kort daarna uh, uh, maakte Brazilië 2-1. Uh, iedereen dacht, nou, dan is het over voor Israël. Maar nee hoor, uh, Israël maakte 2-2... En uh, in de extra tijd maakten ze 3-2. Ja, dat is. Dan houdt het feestvieren niet op natuurlijk. Ook hier in Israël, iedereen is beren, beren trots hierop. Kijk eventjes in uh, Times of Israel, daar kan je ook wat video's zien, of anders andere Israëlische kranten, waar je gewoon de wedstrijd ziet. En uh, de doelpunten na de wedstrijd werden opgedragen uh, aan de drie Omgekomen soldaten, hoe mooi is dat. Lia Ben-Nun, Ogad Dagan en Ori Ilus. Daar werden de doelpunten aan opgedragen. Niet aan het Israëlische team. Dat is toch fantastisch. Dan, eh, ja, dan besef je hoe groot en eh, het kleine Israël is. Dit is echt heel mooi. En eh, ja, meneer Simcha Rotman... Uh, dan kan de hele regering wel zeggen we steunen hem. En alle extreemrechten in de Knesset kunnen, kunnen zeggen we steunen hem. Maar wat hij in New York deed vrijdag, uh, dat kan gewoon niet. Dat is niet juist. Hij uh, liep naar zijn hotel, omgeven door uh, veiligheidsmensen natuurlijk. En uh, er waren wat demonstranten in zijn buurt en eentje stond door een uh, megafoon uh, te roepen. Uh, hij raakte, zijn geduld raakte op, hij pakte die megafoon van die vrouw haar nek, die raakte daarbij licht gewond. en uh, wilde hem niet afgeven, totdat hij zich realiseerde dat hij iets gedaan had wat niet klopte. Ja, maar toen was het al te laat. Hij heeft hem uiteindelijk via zijn veiligheidsmensen teruggegeven. Maar die vrouw bleek een Israëlische te zijn die in New York woont, advocaat is, afgestudeerd, aan de Columbia Universiteit en een klacht heeft ingediend tegen meneer Rotman. Het is niet bekend wat daar de gevolgen van zijn, want uh, 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 niemand weet of hij diplomatieke onschendbaarheid heeft. Hij is geen minister, hij is uh, uh, commissievoorzitter, hij is de man uh, die de juridische hervormingen door probeert te drukken. Dus ja, wat de politie daarmee gaat doen, dat zal later vandaag wel bekend worden. Je kan die video zien in eh, Times of Israel, trouwens alle kranten. Kan je zien hoe hij dat doet. Eh, en dan maakt hij er zelf een heel ander verhaal weer van. Eh, hij maakte van dat eh, die mensen die eh, liepen in zijn buurt met die megafoons. Eentje trapte op de eh, voet van zijn vrouw. Nou, dat is allemaal niet waar. Er werden doodswensen naar hem en zijn vrouw geroepen. Nou, ik heb ze niet gehoord. Eh, en hij zegt, ik eh, pakte die megafoon af... omdat de demonstrant die megafoon in mijn oor duwde. Eh, nou, ook dat zie je niet op de video, dat dat gebeurde... want die demonstrant staat meters bij hem vandaan. Dus meneer maakte gewoon een grote leugen van. En dat kan gewoon niet. Het is een democra democratie en dat meneer Rotman... Uh, er niet van houdt als er tegen hem uh, gedemonstreerd wordt, ja dat is zijn probleem, maar dan moet je niet gaan liegen dan moet je gewoon toegeven oké, okay, ik heb een fout gemaakt en uh, ja, uh, ik zit nu met de gebakken peren, want daar zit hij mee of hij later vandaag bij die uh, uh, Celebrate Israel parade gaat meedoen in New York ik moet het nog maar zien, want ik denk niet dat hij daar vriendelijk ontvangen gaat worden Even een slokje water. Maar goed, dat is zijn probleem. Uh, wat er met die uh, andere politici uh, gebeurt die mee gaan doen. Uh, er zal wel een tegendemonstratie vandaag plaatsvinden. Want er doen zo'n negen ministers. Ja, waarom dat elk jaar moet, dat begrijp ik ook niet. En nog eens een keer uh, negen uh, knessetleden mee. Uh, ja, waarom die uh, allemaal mee gaan lopen, nou ja. Als ze dat leuk vinden, een lang weekend New York op staatskosten. Ze gaan hun gang maar. Eh, maar er zal eh, gedemonstreerd worden tegen deze ministers en knessend in New York. Want vergeet niet, er wonen heel veel Israëli's in New York en omgeving. En ja, die doen dus eh, allemaal mee met, eh, met die eh, Israël Parade. En die zullen dus gaan demonstreren deze keer en niet meelopen. Er waren ook oproepen in New York om helemaal niet mee te gaan doen deze week of deze keer aan deze Israël parade. We zullen het zien later vandaag, uh, zal ik daar ongetwijfeld op terugkomen. En dan is er meer en meer duidelijk over dat bootongeluk op het Laagboot Maggiore waarbij een Israëlische ex-Mossad-agent omkwam. Het blijkt dat een groep uh, Israëlische en uh, Italiaanse uh, geheime dienstmensen, uh, daar zaten ter afsluiting van een onderzoek naar Iran en naar uh, Russische uh, ja, miljardairs, zogenaamde miljardairs, die uh, rond het Lago Maggiore wonen. Uh, het is nog niet duidelijk waarom die boot is uitgevaren, terwijl er werd gezegd er, komt, er is een risico op valwinden, dus vaar niet uit. Ze zijn toch uh, uit gaan varen. Uh, de, de vrouw van die kapitein blijkt een Russische vrouw te zijn, die als uh, vertaalster optrad voor deze groep uh, spionnen, laten we het zo maar zeggen. Het is een heel raar verhaal, het ra wordt gekker en gekker en... Uh, ze deden zich ook voor als toeristen. Uh, Kap werd veroorzaakt door uh, plotseling opkomend weer... waarvoor gewaarschuwd was. Uh, ze hadden een, uh, toen ze terugkwamen hier in Israël... die uh, Israëlische Mossad mensen... waren hun gezichten bedekt. Uh, ja, als je dat leest in de Jerusalem Post... dan lijkt het meer en meer op een soort... Uh, ja, hoe noem je dat? Een, een thriller... Zullen we het zo noemen? Ja, uh, een thriller. Uh, heel raar. Lees het maar in de Jeruzalem Post. Dan uh, word je meer duidelijk. En dan iets wat zelden voorkomt. Maar de benoeming van nieuwe opperrabijnen voor Israël. Is uitgesteld tot na 31 oktober. Nadat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Waarom? Men is bang dat die... Uh, Benoeming de gemeenteraadsverkiezingen gaat beïnvloeden en andersom. Eh, wat blijkt als je in de Times of Israel leest, eh, de kandidaten die eh, hiervoor in de markt zijn om opperrabbijn van Israël te worden, is eh, rabbijn David Joseph, dat is de broer van de huidige Sephardische opperrabbijn. Uh, en die strijd om de positie van opperrabijn met de uh, rabijn Yehuda Deri, jawel, de broer van Arye Deri, voorzitter van de ultra-orthodoxe Shas-partij. Ja, en zo is iedereen weer met elkaar verbonden. En uh, ja, lijkt het weer uh, op uh, vriendjespolitiek, zullen we dat zo maar noemen. Uh, het blijft een beetje raar. Uh, andere kandidaten komen amper in aanmerking. Je kan het lezen in de uh, Times of Israel. En dan in de Jerusalem Post een verontrustend artikel. Uh, de voormalige chef van de Shembed, die denkt dat Israël uh, over niet al te lange tijd weer een politieke moord kan meemaken. En hij zegt daarbij uh, vlak uh, meneer Smatrich, extreemrechtse minister van Financiën en meneer Bengwier, de extreemrechtse eh, minister van eh, Nationale Veiligheid... vlak die niet uit, die kunnen er wel eens mee te maken hebben. Het is een heel uitgebreid artikel in de Jerusalem Post. En eh, ja, het verontrust mij. Het feit dat er openlijk wordt gezegd dat eh, deze... Eh, ...laten we maar zeggen, extreemrechtse, ultra-orthodoxe regering... ...voor een nieuwe catastrofe in Israël kan zorgen, dat verontrust mij. Eh, we horen niet in een tijd te leven waar, eh, waar extreemrechts bepaalt hoe wij moeten leven... ...en dat er een politieke moord aan zit te komen. Ik hoop echt dat dat niet gaat plaatsvinden, want dat wil, dat wil je gewoon niet meemaken. Staat in de Jerusalem Post, ik verzin het niet... En dan uh, ja, en iets anders wat mij verontrustte in de Jeruzalem Post, uh, de voormalige IDF uh, intelligent uh, chef, de inlichtingenchef dus van de IDF, die zegt: likud Knessetleden hebben een pa uh, patent op opruiming en liegen. Zij uh, maken er een gewoonte van om de waarheid een loopje mee te, mee te nemen... en uh, ja, willen hun eigen zinnen doorzetten... en op die manier uh, houden ze ervan om leugens te vertellen. Uh, hij geeft een aantal voorbeelden in dat artikel... en uh, ja, dan denk je inderdaad, uh, de man spreekt de waarheid. Er wordt inderdaad gelogen, en dat maken we natuurlijk dagelijks mee... En uh, ja, Netanyahu doet er ook alles aan om aan de macht te blijven. Dus ja, waarom zijn, zijn uh, medepartijgenoten niet? Laten we het zo maar noemen. En dan uh, goed nieuws, business nieuws. Israël leidt een revolutie in de energieindustrie. Jawel, het staat in uh, uh, de Jerusalem Post, een heel lang artikel... Uh, en dat heeft met name te maken uh, in de olie- en gasindustrie. Uh, van een industrie gericht op fossiele brandstoffen naar een milieuvriendelijke uh, energieindustrie. Uh, ja, het is natuurlijk wel een verandering hier. Uh, en dat gaat snel op een gegeven ogenblik. Het gaat heel snel nu hier. De opkomst van elektrische auto's bijvoorbeeld... Nou ja, je weet niet wat je ziet, uh, jarenlang geen elektrische auto's hier. En nu de een na de ander koopt een elektrische auto, laadpunten, geen enkel probleem. Uh, iedereen rijdt uh, elektrisch. En uh, ja, dat gaat in zo'n enorm tempo, daar kunnen ze in Nederland uh, nog een puntje aan zuigen. Lees het maar in de Jerusalem Post trouwens. En dan Hamas, jawel, ze zijn weer even in het nieuws. Want ze zijn kwaad op de UNRWA, de UNRWA, eh, omdat ze buigen voor de Amerikaanse druk. En eh, de UNRWA moet eigenlijk doen wat Hamas wil en niet wat Amerika wil, staat in de Jerusalem Post. Want eh, nu eh, UNRWA eh, afspraken gaat maken en overeenkomsten gaat afsluiten met Amerika, doen ze dat niet met Hamas. En ja, dat zou dus andersom moeten en eh, ja, Hamas heeft dan, of Amerika heeft dan een bijdrage toegezegd van 100, ruim 153 miljoen dollar aan UNRWA voor de ondersteuning van humanitaire hulp en menselijke ontwikkeling en de bescherming van Palestijnse vluchtelingen. Maar ja, die zijn er eigenlijk niet, want er zijn nog maar 20.000 echte vluchtelingen, de rest dan zit je al in de vijfde, zesde generatie, dat zijn geen vluchtelingen meer, dat zijn, hele, ja, zijn gewoon steden geworden. En dat Gamas zegt van ja, Oenra uh, 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 buigt voor uh, Amerika en nu krijgen wij geen geld. Ja, dat is een jammer voor Gamas. Dan moeten ze maar bij hun uh, olievriendjes vandaan halen. Uh, ja, en dan uh, ben ik bijna aan het eind van deze podcast. Uh, we hebben natuurlijk vanmiddag Max Verstappen uh, in de Spaanse Grand Prix... Uh, drie uur in Nederland, vier uur in Israël. Joop gaat daar uitgebreid voor zitten, echt waar. Uh, dat wil je natuurlijk meemaken. Ik vond gisteren de training al fantastisch. Uh, hoe die weer uh, als eerste uh, uh, de eerste plaats pakte. Dus we gaan daarvan genieten. Uh, en ik uh, ga nog iets met Esther Voet doen. Maar dat mag ik uh, pas zeggen als we het opgenomen hebben. Maar dat wordt iets heel bijzonders wat wij straks uh, gaan opnemen. En uh, daar hebben Esther en ik uh, de exclusieve rechten voor gekregen. Ik ga het niet verklappen. Jullie zullen het uh, op heel korte termijn vanzelf uh, kunnen beluisteren. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Op zondag uh, 4 juni alweer. Het gaat hard mensen. Uh, geniet van de Grand Prix. Geniet van het mooie weer in Nederland. Uh, ik ben er morgen weer.